0: ¿Cómo están, chiquillos? Hola, hola, bienvenidos todos a un nuevo Hanger Podcast Nuevo Hanger
1: Podcast Ahora, eh, no les comentamos en el capítulo pasado Pero ahora estamos a dos micrófonos bueno, Así que la calidad de sonido debería ser mucho mejor Sí, y no, definitivamente.
0: A... Digo, antes solamente dejábamos un Tascam ahí al
1: medio. Claro. Y... y Empezábamos a hablar y eso bucha, nos daba. Eh, eh, tenía, tenía problemas, pero ahora estamos en una nueva generación de, de capítulos del Canger del Podcast. Podríamos decir que tuvo una segunda temporada. Claro. Estamos en la segunda temporada. Canger
0: Podcast, ahora con mejor sonido. <risa>
1: eh, el no sabíamos muy bien, así como qué hacer de tema de esta semana, así que vamos a hacer uno de los capítulos de conversaciones nomás. Claro. Y lo que se nos ocurrió para conversar eh, es nuestras experiencias con. tanto con el copyright como con la piratería. Y cómo sí. esas dos weas van de la mano. Así que. Mmm, así que partamos nomás. Eh, claro. Ponte tú, mi mi opinión partió como. De, yo no tengo ningún problema en asumir y así como ser eh, directo a la hora de decir que yo consumo piratería eh, bueno,
0: yo también en verdad, eh,
1: sí. y, pero también así como que no, no intento ponerlo como si fuese una weá buena o como una weá mala porque no encuentro que está como en un en un área moral súper eh, ambigua y tiene que ver con, en particular con el hecho de que nosotros, nuestra generación con la que somos del Benja eh, Nacimos justo en el momento de la transición de donde si queríais ver una película teníais que ir al cine o arrendarla en el blockbuster o, comp claro. o directamente comprarte el VHS
0: o el DVD que claro. era
1: carísimo en ese tiempo yo me acuerdo cuando yo era chico eh, cuando mis papás me compraban un VHS, un VHS así como el, el librito de la selva no el libro de la selva de Disney, sino que la secuela donde todos eran bebés. Ah, yo también tuve ese, ¿no? <ríe> y partía con la weá de. de um, Venga a vernos a Disney, Florida. <ríe> claro. Eh, esos VHS, yo me acuerdo que a mi familia le costaban plata. de haber salido, no me acuerdo, de haber salido como unas 25 lucas, 30 lucas.
0: Creo que, mira,
1: por ejemplo, ahora en general lo.
0: Mira, de, depende, no sé, por ejemplo, co como mencionaba en el en el podcast anterior cuando hay varias tiendas que venden DVDs de películas antiguas que son originales. En general no son tan caros, digo,
1: como en no, términos no, pero, de lo que puede ser para... El... Pero yo me refiero así como año 1994,
0: claro, bueno, donde la única
1: opción que había para comprarte una película y verla en la casa era comprarte un VHS. Claro, en ese momento... O rentarlo. O claro, arrendarla en un blockbuster. Eh, en ese momento, la un, como decíamos la única forma en la que tenía acceso a ese entretenimiento si querías escuchar música, tenía que comprarte el cassette eh, o el CD aunque o de todas escuchar formas,
0: radio. la piratería en sí ya existía, porque había gente que, que hacía copias piratas de los VHS bro. claro y, de y, hecho, y, un, un dato freak aprovechando en, en los primeros draft del, del, del guión de Volver al Futuro Marty McFly era un tipo que... Que pirateaba VHS y pirata? los vendía oh.
1: <risa> Que Eso Y mira, y eso precisamente así como la conversación Que queríamos tener la, la transformación de ese tipo de piratería En donde igual tenía que Así como haber un material físico eh, Al punto En donde ahora la película Es un archivo en tu computador Y podéis cortarlo Y, y claro. editarlo como tú quieras en, en, en un software Y después subirlo a Youtube de nuevo y claro. de ahí salió en realidad la conversación así como nuestra experiencia con el copyright en el sentido de que hemos tenido muchas publicaciones en el mismo hangar eh, en Instagram que nos han bajado por copyright
0: claro, no sé, por ejemplo en la publicación que hicimos sobre Rihanna esa, bueno, esa habíamos usado una versión instrumental del tema Umbrella nosotros pensamos, ah, ya está, y claro, era un instrumental. No, eh.
1: no era la versión. Ni siquiera de tiene estudio, el... No tenía la voz de Rihanna, no había claro, nada no, que.. Instrumental,
0: fuera... Y aún así la cuestión lo detectó y
1: lo bajó. Entonces.
0: Eh... Y es loco, porque y además si pensáis. Me dije, porque algo sobre ese Esa canción es que de hecho el beat de esa canción lo sacaron de Garage Band. Claro. Entonces, Tampoco, como la
1: hipocresía. <risas> claro, no es como que estamos robando la música de un artista directamente mm. que él grabó y, y hizo esa, compuso esa, esa canción. Y nosotros vamos a decir, ah, filo me la voy a tomar y, y la voy a poner, mo la voy a monetizar como si fuese mía para yo ganar plata. Lo que nosotros hicimos fue sacar una versión de un cover instrumental de YouTube. Claro. Donde, que no tenía ninguna letra de Rihanna, ninguna participación de Rihanna. Y la ocupamos como base en, una, en un video... de no un video
0: formativo. Y lo peor es que, claro... Técnicamente... A pesar de eso, no estábamos rompiendo la ley. Porque... En Estados Unidos... No estoy seguro si en verdad ese tipo de ley existe en Chile. Pero yo creo que ya es como universal la cuestión. Es una ley que se llama Fair Use. Claro. Que, claro, esa ley... Te permite usar... Usar... Material con copyright para, no sé, para, para hacer comentarios,
1: parodias... Claro, material educativo, claro, material educativo
0: y todo. Y es perfectamente legal. y Por ejemplo, eso es lo que hacen mucha gente en YouTube, por ejemplo. Claro, no sé, yo yo sigo a caletas de youtubers que hablan no sé, de películas o de música... Claro. ...o de videojuegos y, y muchas veces, a pesar de que, yo no sé, por ejemplo, un tipo... Eh, ...que quiere hablar de una película... Y, y, claro, y, y claro, y para que la gente comprenda lo que estaba hablando, pone clips que mostrar? de la película, claro. eso es perfectamente legal. Pero igual, el sistema de, de copyright de YouTube permite que el tipo que es el dueño del copyright, o incluso alguien que ni siquiera es el dueño claro, del copyright, Ahí, ahí es donde está el pongo una reclamación de copyright y te
1: quite todo el dinero que ganas con esa. Entonces, es increíblemente injusto. Uno de los casos que se me viene a la mente es de eh, un músico, un productor que se llama Rick Beato. Rick
0: Beato, sí, un que grande, sí.
1: Es para la semana que estamos grabando este podcast. A, a principio de la semana pasada tuvo un rollo con copyright por una claro. una serie que hace él donde deconstruye la, la, las pistas de canciones populares y explica Me
0: encantan esos videos. Claro, porque es un como...
1: profesor, pues, ¿cachai? Te está explicando claro. efectivamente. Este hook es bueno porque usaron esta melodía con esta, con esta progresión de acorde. Y este vocalista es súper bueno porque su rango es tanto tanto y te explica, ¿cachai? Y, y es directamente promoción a la banda y, y onda enalteciendo el trabajo que hicieron y diciendo esta canción es súper importante. Y resulta que claro. de repente... Además, él, no, no es como que él no sepa
0: lo que es el copyright y todo eso. El tipo es un productor musical. Él trabaja en Atlanta, el inglés claro,
1: musical. 25, 30 bandas. años de carrera. y El tipo sabe lo que hace llaman así los Y aún así, lo... y aún así hay, eh, hay empresas como UMG, Universal Music Group.
0: O Warner O también. Warner
1: que de tanto en tanto le bajan los videos le eh, quitan la monetiz la monetización
0: claro.
1: eh, en el caso de lo que pasó con nosotros en el por suerte el comentario de la película de Trek que hicimos no no lo pescó el copyright sí tuvimos
0: suerte teníamos mucho miedo que eso fuera claro pero Oye, sí, el
1: puro audio de la película podía el video que ocupamos de promoción para el, el capítulo de Trek ese sí lo tomó el copyright de YouTube porque usamos video, la imagen también claro, porque usamos creo que 15 segundos de película eh, y sin la, el audio original porque estábamos conversando nosotros, era nuestro audio encima claro eh, eso fue suficiente para que, 15 segundos es suficiente para que YouTube diga no, esa, ese video que tú hiciste no es tuyo y Cualquier plata que tú queráis hacer de ese video En realidad no es tuya, es de la persona que hizo el video claro. Y el sistema está tan mal hecho Que permite que personas que no son los dueños de la película Que no es, ponte tu claro. works o, o lo que sea, que es un representante legal Que tiene un montón de, de como propiedades a su nombre Ellos son los que te demandan Ellos son los que te bajan el, el video ellos Claro, porque los que, porque que, la es que más loco.
0: pasa la, Por ejemplo hace unos días, para, para, hace unas una semanas Pasó con. hay un canal que yo también sigo que se llama Tus Clases de Guitarra, que es un guitarrista argentino que mm. habla de cosas muy buenas.
1: También que incluso hemos sacado algunos temas de Claro, de sí, pues sacamos de su video. El, el de Nirvana,
0: el de Eddie Van Halen, todo eso lo sacamos de su canal y, y, y él y, y él habla, habla de temas súper interesantes, sabe mucho de música y tiene videos bacanes. Pero por ejemplo, él, 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 él es, claro, como hizo su nombre, es profesor de guitarra. Tiene su plataforma para... Pa, para vender cursos de guitarra y todo y él le pasó que claro, él había subido una base de blues para improvisar a youtube una, 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 una base que él escribió, claro. él compuso y él grabó y la subió a youtube y hubo un tipo que
1: que era como una compañía medio pirata creo claro, eh, por que lo, lo que yo entiendo de esta, estas compañías funcionan eh, bajan la canción que él ocupó ¿Sí? La registran en una serie de pasos y con ¿Sí? diferentes compañías La registran como si fuese propiedad suya eh, Tienen que pagar por una transcripción de esa música Y tienen ¿Sí? que registrarla como a copyright a nombre de ellos Y después lo que hicieron, que fue lo que me imagino que hicieron Es que ellos demandaron a uh, tus clases de guitarra online ¿Sí? Como si ellos fuesen los creadores de la guitarra Claro, y como y si ellos él... no lo eran, pues claro. él fue su creador Entonces el sistema está absolutamente roto
0: Claro, y de hecho él posteó un video diciendo este tipo de cosas, no puedo creer que pasen él posteó un video
1: hablando y, y eso es lo más loco porque justo después de que él posteó el video retiraron la demanda. Claro, entonces es una cuestión de... y que es lo mismo que le pasó a Rick Viato. Claro. Eh, la banda, que no me acuerdo cuál fue, la banda que le bajó el video, que le bloqueó el video y le puso un strike en, en ¿Sí? YouTube. Eh, cuando al día después de que él hizo un tweet en Twitter... Y etiquetó a UMG y etiquetó a YouTube Y al Team YouTube claro. Y gracias a que él tiene una gran fanbase De un par de millones de suscriptores Y un par de sí, cientos bo. de miles de seguidores en Twitter Que le movieron el tweet Ahí se resolvió Pero no debería claro. ser así bo. No no tiene sentido que no dije, yo, no, claro. yo necesito 3 millones de personas conmigo Atrás mío para que Lo que estoy reclamando que es legal Sí, o sea, efectivamente Incluso sea le pasa, no
0: sé, por ejemplo. Ah, también hay, hay un youtuber gringo que sí es genial. Se llama legal, legal Ya. Claro, que él es un abogado, un abogado de verdad. Uh -huh. Está licenciado y todo. Y él habla de temas legales en su canal. Y, y, y claro, y bueno, hay hay veces que hace una cosa que claro, él toma películas. Que tratan de temas legales, como, no sé, puede ser la Time to Kill... Mentiroso, mentiroso. Mentiroso, mentiroso, esas cuestiones. Y él va
1: y las analiza y todo. Claro, explica las escenas legales, qué tan realistas son y todo eso. Claro,
0: incluso a él le han hecho strikes, de, le, le han hecho reclamaciones de copyright. Y él es un abogado. Y claro, o sea, ¿quién más que Un él abogado literal, es como... ¿Quién más va a
1: saber de ley que un abogado? Claro. Como y, y lo otro que... De hecho,
0: dicen que él es probablemente el único que podría realmente demandar
1: a estos hueones. Claro. Porque es uno Porque no tendría
0: que gastar plata en un abogado.
1: Claro, y por otro lado porque tiene suficiente fanbase como para que haya un peso detrás de esa demanda. Sí, incluso hizo... el año pasado
0: él también puso una demanda contra la Casa Blanca. Claro. Para pa, pa, pa demandar que, que, que liberaran unos documentos sobre... Entonces él puede.
1: Claro, eh, puede. Otro de los casos que se me viene a la mente Es el canal de Comedia H3H3 Ya. Yeah. Eh, ellos hicieron una parodia Hace un par de años Ellos partieron con su contenido Haciendo como eh, Reacciones de, a otros canales de Youtube mm -hmm. Y otros videos de Youtube Y una de las personas de las que hicieron una reacción Que era un, así como un misógino Ultraderechista Un ridículo, ah. un absoluto ridículo Estúpido de Claro eh, los demandó por copyright, porque ellos ocuparon su video, el video que él subió a YouTube, ellos lo ocuparon en su, ocuparon de haber ocupado, no sé, 45 segundos de, de su material y él los claro. demandó por copyright. Y donde generalmente eso se, se resuelve en acuerdos fuera del, de la corte, eh, H3 decidieron ir a juicio y gastaron una millonada de plata en defenderse y en decir no. que lo que ellos hicieron fue eh, un uso justo, un fair use del material porque era transformativo lo convirtieron en, en una parodia eh, comentaron encima de eso entonces caía dentro de las reglas de copyright de fair use y efectivamente ganaron después wow. de años de, de estar en juicio ganaron el, el juicio y ahora tienen claro. el derecho a mostrar ese video pero... De nuevo, porque ellos tienen 5 millones de suscriptores. Tienen claro, Tienen la terrible. plata para hacer eso. Y,
0: incluso puede llegar incluso a peor. No sé, si me acuerdo hace un tiempo. Hubo un, un. Si me acuerdo un caso, un youtuber que se llama I Hate Everything. ¿Sí? Que hace reseñas de películas. Y el tipo hizo una reseña de. De una película que se llamaba como Happy Cat de Movie, no me acuerdo el nombre. De Talking Cat. Sí, sí, me acuerdo. De, de Talking sí. Cat. Sí. sí, y esa
1: era una película ridícula. Una, una de las peores. Peores weas de películas que he visto en mi vida. Eh. No, es te así. creo.
0: Y. y claro, y, y, y pasó que, claro, él claro, hizo la reseña de la película, Obviamente habló de lo mala que era y todo. Y el propio director de la película. Sí. ¿Sabes sí, Que había dirigido la película? Sí, como que no solamente le, 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 le puso una, una weá por copyright Sino que le escribió un mail al gallo amenazándolo sí. Diciéndolo, oye, ¿qué te creí weón? como si esta weá en mi película? Así, tututata." Tu, claro Y claro, y como que, oh, te voy a demandar, qué a así
1: pues, Y él tuvo que exponer el caso en YouTube para que el weón se... Entonces, tiene, yo creo que también tiene que ver esto eh, con el tipo de sociedad, que es la sociedad estadounidense que son buenos para tirarse demanda, que ellos todos los claro. problemas que tienen lo arreglan a base de demanda. Y eso sí, no... sí, digo, yo que he estado en Estados Unidos, es brigio, así digo, uno ve, no sé, por
0: ejemplo, uno va por los por la calle y ve anuncios de abogados que dicen Usted tiene no sé cuánto problema, yo se lo resuelvo Llame a John Claro. ¿Cachai? Y es
1: como, esa bueno, no pasa en ninguna otra parte del mundo Y no funciona en especial Cuando el internet no tiene una base eh, Así como Geográfica mo. El internet funciona en todos lados Entonces yeah. no tiene yeah, sentido que una empresa estadounidense Intente demandarme a mí aquí en Chile Porque sé una canción De un, de un artista Sudafricano sí, ¿Dónde yo. está el sentido en yo, eso? Y, incluso no sé, por ejemplo, me acuerdo hace un
0: par de años en la Unión Europea. En la Unión Europea intentaron pasar un artículo que se llamaba el artículo 13. Que era lo que prácticamente iba. iba incluso a empeorar esta cuestión del copyright. Porque prácticamente decía que si, si se descubría que estabas usando una. una.
1: una canción o material. Una
0: canción o material de otra persona, prácticamente te a bajar el canal. Y toda la cuestión, y hubo muchos youtubers de europeos que decían: Si esta cuestión pasa, me voy a tener que ir. Así, claro, me voy a tener que ir de Europa. Mm. Y claro, dije:
1: Entonces, ese es el, el problema. Creo que
0: eso, como, como que nunca más supe, ¿sabes? creo que como que la pasaron, pero después no, 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 no me acuerdo qué pasó. Es
1: Claro, hay esos rollos legales y el lobby de corporaciones gigantescas que, claro. que mueven la industria del cine y la industria de la, de la, de la música. Porque además te
0: aseguro que todas estas compañías saben perfectamente que lo que están haciendo no está bien. Claro. Simplemente lo hacen porque
1: pueden. Y más aún, no lo hacen porque les porque estén perdiendo plata. No es que UMG, no es que Beyoncé se le desaparezcan 3 dólares de su bolsillo. ...cuando yo bajo una canción de Beyoncé por... ...por, no sé, por, claro. por Ares... ...para tirarme de una, una plataforma para bajar música súper antigua...
0: Eh, se le cayó el carnet... Claro, se le cayó el carnet
1: horrible... Ahí. ...no se me ocurrió ¿qué más? a nadie baja la canción... Line Wire, así... Pero, y al final a eso... ...se ya va la conversación también... ...por qué existe la piratería, por qué,
0: ...por claro. qué es
1: tan fácil ahora... ...meterse a cualquier sitio... ...a ver cualquier película... ...por qué voy a pagar por Netflix... Si puedo meterme una, una página en donde puedo bajar todas las películas que yo quiera. ¿Por, claro. qué, ¿por qué voy a pagar? por Que un... además siento que también
0: tiene que ver con, con una cosa que, bueno, esto ya es otro tema. Pero que siento que igual la gente como que, en cierta forma, como que siente que no vale la pena pagar por el arte, ¿cachai? Sí. Como, como, como que lo ven como algo que es entretenimiento y que de, forma, de alguna forma les pertenece. Y, y, y por eso como que no vale la como que sienten que no es necesario pagar para eso no sé
1: claro eso es lo que ese es el argumento central del de problema que hubo con la empresa del, del hombre de que aparece en Facebook Justin Timberlake en Facebook eh, ah Napster Napster el problema que hubo con Napster eh, el argumento de de artistas como Lars. Jay Z y como Lars Ulrich de Metallica era, yo estoy perdiendo plata si es que si ustedes bajan mi claro. mi, di, mi disco en, en no sé qué si bajan la canción Fuel voy a perder no sé cuánto si hacen eso voy a perder plata pero en realidad no es así porque el decir, negocio cabrón, ya estaba cerrado sí. porque la disquera no gana plata en base a venta de discos gana en, en publicidad, gana en marketing, ah. ganan en tour, ganan en... Claro,
0: en verdad, los que están más afectados de esto, en verdad, no son los grandes como Metallica, todo eso. Claro,
1: son los músicos independientes, claro, que, son... que, que cada vez es más difícil acceder a... Y en ese tiempo funcionaba así. Era súper difícil, tenía que ser un artista súper bueno y súper reconocido Capaz de vender mm. no sé cuántos discos Para que la disquera te pescara y te, y te firmaran y te dieran la oportunidad De que tú eh, pudieses presentar tu música Y lo que hacían así, que lo vi en un, en un podcast Si no me equivoco de eh, Billy Corgan, el, el vocalista de los Sma Smashing Pumpkins yeah. Él explicó que en realidad él... Ese firmar con la con la disquera Es una de las peores cosas que le puede pasar al artista musical
0: Es como un trato con el diablo
1: Claro, porque ellos no te, no te dan así como Ya, tú vayas a trabajar con nosotros por cinco años Y te vamos a dar toda esta plata Tú sacas los discos y haces lo que queráis En realidad es un préstamo Ellos te claro. prestan la plata Te prestan el tiempo del estudio Te prestan el tiempo de marketing Y de, de salir en fotos Y es y de que tú videos. les devolváis
0: la plata que, para Con que tu disco sea un éxito Claro
1: entonces, te dais cuenta ahí que no es una cuestión de. No depende claro. de tanto del artista que venda sus discos. Es del trato que hizo la, la disquera.
0: Y además, yo diría que las disqueras también están. Tienen miedo porque saben que por cada día que pasa las disqueras se están volviendo más inútiles. Claro, más obsoletas. Claro, porque por ejemplo, las cosas que hacía la disquera, como. Claro, no sé. Como... No sé, por ejemplo, antes tenía que ir a un estudio a grabar. Ahora prácticamente puedes grabar una canción con tu computador con un programa tal
1: como lo estamos haciendo ahora nosotros claro Antes, o para incluso que nosotros hubiésemos tenido un programa así teníamos que ir a una radio teníamos que tener presupuesto y teníamos que tener por lo menos tres o cuatro auspiciadores ya listos para que nos dieran la plata y para que fuera un, un negocio redondo
0: claro pero ya no a editarlo y, y claro y si hacía un video voy subirlo a YouTube claro y claro y hay plataformas como no sé Distrokid en, en, en que voy Subir el, tu canción y ya lo ponen en todas las plataformas como Spotify, Apple Music y todo. Y ahí tú vas a empezar a Y hay bandas enteras que ya hacen eso super fa famosas
1: sin necesidad de
0: izquierdas, Claro.
1: Eh, eh, o incluso yendo un poco más atrás en el tiempo, eh, ponte tú bandas como Radiohead, que con el disco *In Rainbows eh, hicieron un nuevo formato de pago, donde el, el, tú podías pagar un centavo de dólar por todo el disco si querías. Eso es lo que vale para ti. Pero da lo mismo, tú pagaste, ahí está el link de descarga Listo Cacho. entonces y, y lo que uno hubiese esperado En ese tiempo, así como que ah Todo el mundo pagó el mínimo posible para poder bajar el disco No, igual ganaron plata Igual fue uno de sus discos más famosos Cacho. Entonces no es una cuestión de que Necesitáis plata para generar creatividad Y que después el, el, la persona Que consume ese elemento creativo Tiene que devolverte la plata para que se cierre el negocio Claro,
0: claro. porque digo Hay que decir que una cuestión que ...que pasa mucho, así, y nosotros lo sabemos siendo los dos como entre comillas artistas... ...que claro, vivir del arte es difícil, ¿cachai? Claro. Y, porque como no es como
1: una... una No es económicamente... Claro, no, 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 no es una carrera
0: tradicional y todo... Y, y, ...y cuesta mucho ganar plata con el arte. Claro. Eh, Pero también está el hecho de que, claro, digo, yo no quiero hacer arte para ganar plata claro obviamente es bacán porque así podéis subsistir tenéis para comer claro y, y podéis dedicarte a
1: hacer tú podéis tener no, no tener la preocupación de no tengo cómo generar comida entonces no puedo cómo voy a hacer un cuadro si no puedo comer espuma pero claro, entonces el, el problema yo creo que, que va más en el sentido de el corporativismo dentro de la de la industria del arte el momento sí. en donde cuando la gente cree que tiene que tener un piso monetario para poder disfrutar Arte, claro, se pierde el sentido del arte en un primer lugar, po. porque sí, como lo que
0: hablamos cuando hablamos de parte pues, eso claro. de, de que a los cuadros les pongan estos precios exorbitantes que al final solamente los pueden comprar los ultra ricos para tenerlos ahí en sus mansiones, ¿cachai? claro.
1: Y al final no, no aportan para nada, no generan discusión porque nadie claro, lo puede. Claro, porque al final,
0: sí, sí, porque al final digo el hecho que digo. Claro, es como para pa que los invitados de vengan, ¡ay, qué lindo el cuadro!
1: Claro, hoy oh, no, pagué no sé cuánta plata porque es de un original del huevo, que no, se hizo, no sé qué hueá Pero ¿por qué? Porque claro. está así como... No, el, al final yo creo que la discusión, siendo nosotros dos en nuestra posición de artista, para claro. nosotros es como extraño el que exista eh, esa así como barrera monetaria para acceder al arte. Porque nuestro objetivo, por lo menos ya hablando súper en personal mío, yo las canciones que tengo en SoundCloud, en mi SoundCloud donde subo música, ¿Sí? son todas libres para descargar y están todas licenciadas con Creative Commons para que cualquier persona que quiera ocupar esas canciones para cualquier cosa que ellos quieran, Y monetizarla incluso si quieren, si ellos quieren, yo no tengo ningún problema. Porque para mí ese se está escuchando mi música, se está moviendo mi, mi nombre como artista, claro. bacán. Bacán por mí. ¿Qué más qué más voy a necesitar? Pero cachai, al final es el, es el la weá. ya no, no existe ese ese punto así como de... Tengo que firmar con una disquera. Tengo que ir a una productora de cine. Y, y eso al final. Esa conversación que tuvimos fue lo que nos llevó al otro lado. el tema de la piratería. Y por qué yo no tengo problema en admitir que soy... Como que consumo... Algunas cosas piratas. Porque cuando se trata, ponte tú, de bandas que me gustan. Que he venido escuchando toda mi vida. Porque yo justo quedé en el, en el tiempo generacional para... Que todo fuese gratis en internet, todo era gratis para descargar en internet, pero aún bueno. así tengo discos originales, aún así voy a ver al artista que me gusta y pago por la polera, ¿cachai? o, o compro el disco en, Claro. en o compro el vinilo, ¿cachai? porque me gusta tener, porque me gusta la idea de que yo estoy apoyando al artista que o incluso, no
0: sé, por ejemplo, ahora que hace poco que System of a lanzó sus primeros dos singles en años, en años, en años y y toda la plata que generen esos signos Y además la merch que están vendiendo Todo eso va a ir a ayudar a las víctimas Del genocidio en Armenia
1: Claro, entonces Ya no estamos en el punto en donde Donde puede salir Un aviso en la tele de, de Si robas una, una película es lo mismo que esté Asaltando una señora que va saliendo De la caja de Claro, esos tibios comerciales ¿eh? claro porque no. Como tu
0: película Claro
1: Claro, Eh, ya no, no valen, ya no no tienen ah. sentido porque efectivamente bajar una canción o ver una película en YouTube No es lo mismo que robarse un auto
0: Claro, y además también porque no todo tiene copyright, ¿cachai? Hay películas que son muy antiguas y todo que, que están en el dominio público, que ya se le acabó el copyright Y ahora la gente puede hacer lo que quiera con ello Claro Y, y, digo, la, la semana pasada que hablamos de los Spaghetti Western hay muchos Spaghetti western que ya no tienen copias Y están subidos en YouTube para que la gente los vea
1: Y hay algo curioso que pasa con eso Del de el copyright y el dominio público eh, Y en particular es una empresa Que se le puede echar la culpa de esto yeah. Si no me equivoco Y aquí estoy voy, voy así como a poner fechas más o menos generales Porque no me acuerdo de los años eh, precisos yeah. Pero hacia finales de los 40 las leyes de copyright duraban como por 45 años durante la vida del autor del, del material que se hizo. En uh -huh. este caso, pongamos Walt Disney. Walt Disney hizo a Mickey Mouse, Steamboat Willie en el año tanto tanto. 65 años después de eso, Steamboat Willy iba a estar en el dominio público. Claramente.
0: Sí.
1: Como, como el Frankenstein de Mary Shelley, Como... Mira, más, más, más preciso. Como La Cenicienta. Como... Blancanieves, como Hansel y Gretel, como Robin Hood, como todas esas películas que estaba haciendo Disney en esos claro. tiempos. Porque todas las películas famosas animadas de Disney son canciones, o sea, son, son libros de cuentos para niños o son claro. historias de folclore que están en el dominio público. ¿Y qué fue lo que pasó? Una vez que eh, Disney hace Steamboat Willy y se da cuenta que solamente tiene 65 años para sacarle plata empiezan a hacer lobby en Estados Unidos. Claro, y porque ellos son los que yeah. extendieron el periodo de copyright de 65 años, si no me equivoco, hasta como 120 años. ¿Cacho? Y eso es por la... ¿Se aseguran que van a plata toda su vida. Bro. Claro. Y cuando se está acabando ese tiempo, van a volver a hacer lobby para que se extienda más. Porque obviamente Walt Disney se murió hace rato. Sí, y Steamboat Willie debería haber estado en el dominio público hace harto tiempo pero claro. no pasó porque Disney hizo lobby para que se evitara y ahora estamos claro. de nuevo acercándonos a ese límite de, de años donde Steamboat Willie de nuevo va a empezar a estar en el dominio público y ahí vamos a tener que ver qué es lo que pasa, qué es lo que quiere Disney
0: claro, porque eh, yo digo, hay un youtuber que yo sigo también, que habla de música también, que muy bien, que se llama Become The Night eso es su nombre, no, la verdad se llama Mike pero su el nombre de su proyecto es Become The Night uh -huh. y él de algo que habla mucho es que, claro, él dice que el copyright, como que claro en teoría se supone que es una forma de de, de proteger al artista, pero en verdad, como hemos hablado protege a las, a las
1: corporaciones, claro ¿sí?
0: Claro, porque claro, se asegura
1: que que la corporación va a ganar plata por todo el tiempo que pueda sacarle plata incluso si eso eh, no involucra al artista que hizo la la obra en un primer lugar entonces estamos justo en este como periodo de tiempo en donde el Internet hizo que todo fuese gratis, donde podéis buscar claro. cualquier libro, cualquier película, cualquier canción, cualquier foto, podéis buscarla en Internet y está ahí, está claro. libre para ocupar. Y donde estas corporaciones se dieron cuenta que ya no pueden hacer esa, esas tácticas de culpar al consumidor del arte porque el artista está perdiendo plata, ya no funciona. Claro, no la... Incluso
0: es brijje porque con todo el tema de streaming que apareció Netflix y Amazon y eso, en, es, en en claro, cuando recién aparecieron esas cuestiones, la piratería de hecho bajó. Claro. La piratería ojo violeta porque dijeron allá ah, podemos verla sin no, porque la acceso no es más piratear". fácil es más fácil, pero ahora, como hablábamos la otra vez, que hay como 70.000 servicios de streaming...
1: Volvió totalmente... a ahora está volviendo, Entonces, como... Ponte tú, algo que... que, que pasa, ponte tú? Eh, hay, hay un caso súper particular de, de un juego que... que va, último así como ejemplo de copyright, de corporaciones haciéndolo todo mal es claro. Nintendo, una compañía que yo amo y adoro con todo mi corazón que le hemos claro. hecho parte de publicaciones en Hangar y todo aún así ellos no tienen idea de lo que están haciendo eh, si hubo un periodo de años creo que entre el 2012 sí. y el 2018 2017, que si tú subías un, un LP un Let's Play a YouTube con jugando un juego, un Super Mario y, y comentándolo así como que, jajaja ah, no, ja, no claro, Super Mario, qué chistoso, jajaja ja, ja. Tenía que separar el, el revenue de ese video 50-50 con, con Nintendo oh. Y era porque, según ellos, tú estás ocupando su juego para generar plata para ti Pero lo que estás haciendo en realidad es mostrar el juego de otras personas es decir, claro. ¿y qué es lo que ha pasado con, con, con empresas indie de videojuegos, con, de, con desarrolladores indie? Le mandan el juego al youtuber famoso, de, al PewDiePie, sí. dice, oye, por favor, podéis jugar este juego. Él juega ese juego y después el juego de un Steam claro. es el más vendido por tres días. Yo sé,
0: la razón por la que Minecraft sigue siendo uno de los juegos más populares y, y por qué tantos youtubers aún lo juegan es porque de hecho los desarrolladores no hacen eso, no les ponen copyright claro. y les dicen.
1: Hagan lo que quieran, jueguen el juego sí. y así nos están dando publicidad, ¿caché? Y claro, y eso pasa con los desarrolladores y eh, el ejemplo funciona súper bien con videojuegos Pero eso pasa con los desarrolladores que le dan libertad al jugador de hacer lo que ellos quieran Tú ya compraste el juego, ya me pagaste la plata, hace lo que queráis con la web Porque ya, filo, ya yo ya hice mi negocio, ya desarrollé el juego, se vendió el juego, listo Se acabó sí. mi, mi, mi parte, ahora todo lo que tú haces después de eso es cosa tuya. De la misma forma que debería ser. Si tú compraste el Blu-ray de una película. Deberíais tener el derecho a hacer todas las copias de ese Blu-ray que tú queráis. Porque ya lo claro. pagaste. Porque ya compraste la weá. Entonces, ¿qué importa si bajáis el archivo a tu computador y lo, lo editáis y después lo subís a YouTube? Lo compraste. Claro. Ya, de, ya ganaron su plata. No es que le estés quitando plata. Ellos ya ganaron. Ya les, ya les diste tu plata. Entonces, por claro. eso estamos como. Es como súper desesperanzador para gente como nosotros que nos dedicamos a esto de hacer videos, el que estamos con el constante miedo, así como de, oye, oh, bueno, weón, hagamos tres versiones de este video por si es que nos tiran la primera con copyright y si después la que subimos de nuevo nos claro. tiran de nuevo con copyright. Y no es justo. Claro, ah. no es justo. Y no es, no es justo para las personas que nos ven a nosotros que no podamos mostrarles el material tal y como es.
0: Claro, no sé, el, el, el otro día, la otra vez cuando hicimos la publicación sobre Phil Spector y, y, y su técnica del Wall of Sound. No pudimos, no poner pudimos mostrarle ninguna de las canciones que usaban el World of Sound porque las hubieran
1: tirado por copyright. Y eso fue una lata. Claro, y, y al mismo tiempo usamos tres canciones las tres canciones más famosas del año pasado en un video y no pasó no, no lo pasó el copyright. Claro. Entonces, qué onda... ¿Qué es lo que hay que hacer? Por último, si hubiese una serie así como de, oye, ya no podía ocupar más de 15 segundos de una canción. Eh, si vaya a modificar esto, tenéis que poner. Eh, y eso es lo que empezamos a hacer ahora con, con los videos. Empezamos a poner. Eh, ponte tú, si sacamos este video de tal parte, pusimos, les ponemos ahí, tal como buscarlo. en Y si está en YouTube, les ponemos ahí que está en YouTube. Para que ah. ustedes puedan ir y puedan ver el, el mismo material que nosotros estamos ocupando. Pero, ¿cuántas.? hacemos. ¿Cuántas barreras tienen que haber en el camino para que alguien pueda ver una película? You are tearing me apart, copyright. <risa> oh, tenemos que ver de room, hermano. Oh, tenemos sí, que ver de room. Verla. Una Esa tiene favorita. que ser nuestra próxima. Ese va a ser nuestro próximo comentario, eh, porque aparentemente eh, el señor vampiro eh, que tomó eso. Eh, parece que no tiene ningún problema con que su, su película en. What uh, a story, Mark! Ja, ja, ja. What a story, Mark! Hi yeah. Toki!
0: Prácticamente o sea, que... toda su película, sí, su famosa por Inter, claro! Que...
1: Entonces, ya sí, me gustó esa idea, por lo yeah. menos para sacarnos así como el mal gusto de la conversación del copyright y el, el, la piratería que tuvimos ahora. Eh, veamos, derrumpa, hacerle un comentario. Sí. Se viene, eh, sorpresa, va marzo o abril, probablemente, ahí vamos claro. a ver. Y bueno, eh, yo creo que este es todo el tiempo que tenemos sí, por ahora. Ya se nos está acabando el tiempo. Eh, ¿Queremos escucharlos también ustedes? Claro, que nos digan qué
0: es lo que piensan. Qué es lo que... ¿Cuál bueno, es su opinión eh, con todo esto del copyright? Y la y piratería. La piratería. Eh, y, queremos escucharlos. ¿Y
1: qué es lo que ustedes creen que va a pasar en el futuro? O sea, como estamos como les digo, estamos justo en este como en el borde de, de que algo va a pasar. y Yo, yo sí. siento que el futuro tiene la oportunidad de ser súper bonito, utópico y optimista con respecto al copyright y claro. por otro lado está la posibilidad de que sea lo más horrible, dictatorial, distópico que es más o menos lo que estamos ahora, es prácticamente lo que estamos ahora.
0: Claro. Así que eso,
1: así lo, lo escuchamos chiquito. Sí. Eh, ah, um, ah, antes de,
0: de salir, podríamos darnos nuestra recomendación semanal. ¿Verdad? ¿Verdad?
1: La, la, el, la semana pasada nos hicimos una recomendación. Claro, y en eh, cierta forma. Bueno, sí. Eh, fue por un puñado de dólares. Esa fue la recomendación, sí, tenéis razón. Eh, claro. Yo hice película la última vez, así que, Benja, ¿cuál es la película que recomendáis para esta semana?
0: La película que recomiendo. Más que una película, voy a recomendar una serie. Ya. Que es una miniserie que está en, en, en Netflix. Muy buena, que se llama Lupin.
1: Ah, sí, sí me acuerdo. Sí sí, me acuerdo, o, me acuerdo. Bueno, en, en
0: verdad es Lupin, porque es francés. Y es muy buena porque, claro, cuenta la historia de un claro, un inmigrante en Francia, un inmigrante africano. Y claro, que se inspira con, por las antiguas historias de un, de un ladrón francés llamado Arsène Lupin. Para vengarse que de, de una familia que... que que acusó a su papá injustamente de homicidio. La, la, la serie tiene solo cinco capítulos, pero son muy buenos y realmente le, les recomiendo que la que la que, que la vean. Lupan
1: en Netflix. Sí. Ya. Yo voy a recomendar la banda Dark Dark Dark. Se escribe yeah. eh, tal como se. <risas> se Dark Dark Dark. En particular el disco del 2012 Who Needs Su. Who. Es una banda. No tengo como así como una muy buena explicación de qué estilo son. Porque mezclan como eh, jazz con así como este soft pop eh, una, la vocalista es una vocalista una mujer entonces tiene una, un ton, un timbre de voz que acompaña súper bien instrumentos acústicos eh, ese disco es uno de mis favoritos me salió un día en recomendado en Spotify y, y se convirtió así como uno de los mejores discos que he escuchado así que con eso los dejo Hunitshu de Dark 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 genial Así que con eso. Con terminamos. eso nos despedimos. Ya debería estar sonando la canción del. del claro. Otro. Y. Eh, que estén súper bien, pues nos estamos viendo la próxima semana.
0: Adiós, bye chau, bye. Chau.